0: Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang dan berjumpa kembali Di podcast berita hidup baru Sebuah podcast kristiani Yang berisikan pemberitaan firman Tuhan Yang bermotokan kembali kepada Alkitab yang sebenar-benarnya Bersama saya pendeta James Anderson Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Shalom sahabat berita hidup baru yang dikasihi Tuhan Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan adalah Gembalaku Terambil dari kitab Masmur pasalnya yang ke-23 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. 6 Masmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 Demikian firman Tuhan Tuhan Gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah Gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia memimping aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya Sua engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa yang ingin hidupnya berbahagia? Biarlah mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman. Sebab saya percaya bagi mereka lah janji Tuhan akan dikenapi. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Masmur 23 adalah ayat Alkitab yang sangat terkenal seringkali dikhotbahkan oleh sebab itu saya hanya bermaksud untuk mengulang dan mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Daud memanggil Tuhan sebagai gembalanya. Di dalam perjanjian lama hal ini adalah sesuatu yang tidak lazim memanggil Tuhan sebagai gembalanya. Tetapi Tuhan eh tetapi Daud Memanggil Tuhan sebagai gembalanya Hal ini pasti tidak lepas dari pengalamannya dia sendiri Sebagai seorang gembala domba Dimana dia pernah berhadapan dengan seekor singa Dan juga seekor beruang ketika dia menggembalakan kambing dombanya Dan dari sana dia tahu bahwa perlindungan Tuhan Penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan dia Itulah sebabnya ketika dia berhadapan dengan Goliat. Dia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini." Secara manusia tidak mungkin manusia bisa menang melawan singa, manusia bisa menang melawan beruang. Tapi pengalamannya bahwa Tuhan meluputkan dia dari singa dan beruang membuat dia yakin bahwa sebagaimana dia sebagai gembala melindungi domba-dombanya, demikian juga Tuhan akan melindungi kehidupan Raja Daud. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua, ya Saudara, boleh memanggil Tuhan sebagai gembalanya. Jadi bukan hanya Daud yang boleh memanggil Tuhan sebagai gembala Tetapi kita khususnya orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru Boleh memanggil Tuhan sebagai gembala kita Tetapi tentu saja ada syaratnya Yesus sendiri berkata akulah gembala yang baik Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-11 Dimana Yesus berkata akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Yesus berkata akulah gembala yang baik Dan sebagai gembala yang baik dia akan memberikan nyawa bagi domba-dombanya Ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan Dan ini bukan janji kosong sebagaimana para caleg yang memberikan janji kosong Tetapi ketika mereka menjadi legislatif dan kemudian mereka melupakan janji-janjinya Ketika Yesus berjanji, hal itu dibuktikan. Yaitu ketika dia mati di atas kayu salib dan dia memberikan nyawa bagi domba-domanya. Jadi syarat bagi kita untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita adalah bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Untuk melindungi kita bahwa kita adalah domba-dombanya. Itu adalah syaratnya. Dan kalau kita meyakini bahwa Yesus sudah mati menggantikan kita Nah maka kita baru boleh menjadi domba-dombanya Yang kedua, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal Jadi syarat yang kedua, kalau kita ingin menjadikan Tuhan sebagai gembala kita adalah Bahwa Yesus mengenal kita dan kita juga mengenal Yesus Kita bisa berkata bahwa, oh saya mengenal Tuhan Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengenal kita? Secara kemahatauan, ya tentu saja dia mengenal kita Tetapi mengenal yang dimaksud di sini bukan, ay kenalan dong Lalu kita bisa berkata bahwa kita adalah orang yang mengenal Tetapi yang dimaksud mengenal di sini adalah orang-orang yang memiliki hubungan. Saya tidak bisa berkata bahwa saya mengenal Presiden Jokowi. Saya hanya sekedar tahu Presiden Jokowi. Tetapi saya mengenal istri saya. Kenapa? Karena saya bergaul dengan istri saya. Saya punya hubungan dengan istri saya. Sehingga saya percaya kepada dia. Sehingga saya memiliki hubungan. dengan dia. Nah, seperti apa gambaran dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yesus? Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima menunjukkan seperti bagaimana orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya. Ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka Kenal. Jadi inilah gambaran dari yang namanya mengenal, yaitu tahu suaranya. Di sini dikatakan bahwa gembala memanggil domba-dombanya menurut nama secara personal, masing-masing dipanggil. Pada kesempatan kali ini, apakah saudara bisa mendengar suaranya bahwa dia memanggil nama saudara? Pertanyaannya adalah, suara siapa yang kita ikuti sementara kita hidup di muka bumi karena ada banyak suara yang bisa kita dengar pertama ada suara iblis ada suara-suara, udah tahu. ada cewek seksi malah dideketin ada suami orang, eh malah diladenin itu adalah suara dari iblis demikian juga ada suara-suara dari dunia Suara dari dunia mengajarkan bahwa kawin cerai itu biasa. Apalagi zaman sekarang di abad ke-21, kawin cerai itu biasa. Itu adalah suara-suara dari dunia. Ada juga suara psikologi modern. Kita suka menyaksikan di televisi para psikolog-psikolog atau mereka yang mengajarkan filsafat-filsafat yang indah terdengar. Namun pada kenyataannya mereka sendiri tidak sanggup. Di dalam melakukannya Dan pada akhirnya mendatangkan cemoh Bagi diri mereka sendiri Saya tidak perlu sebutkan siapa namanya Jadi di luar sana ada banyak suara-suara Yang bisa kita dengar dan kemudian kita ikuti Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus sebagai gembala memanggil setiap domba-dombanya Dengan suaranya dan seharusnya kita kenal Dengan suara dari gembala kita Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita yakin bahwa Yesus sudah mati buat kita, dan kita mengenal suara dari Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk berjalan di dalam kehidupannya, maka saya mau mengatakan hal ini, izinkan Yesus sebagai gembala berjalan di depan dan menuntun langkah hidup kita. Nah apa keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita menjadikan Yesus sebagai Gembala kita. Jadi apa yang akan kita dapatkan? Ada empat hal yang akan kita dapatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya yang ke-23. Yang pertama adalah jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dan juga di ayat yang ketiga dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa Kemana lagi seorang gembala akan menuntun domba domanya Selain ke padang rumput yang hijau Yang banyak dengan air Mau makan tinggal makan Mau minum tinggal minum Mau berbaring, mau main, mau melakukan hal-hal yang lain Silahkan Demikianlah gambaran dari jiwa mereka Yang digembalakan oleh Yesus mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka butuhkan selalu disediakan oleh Yesus ingat ya segala sesuatu yang mereka butuhkan bukan yang mereka inginkan Tuhan Yesus berkata jangan kuatir apa yang kau makan minum pakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yaitu Orang-orang kafir Tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu Jadi segala kebutuhan itu dijamin oleh Tuhan Bukan keinginan-keinginan kita Masalahnya adalah kita seringkali menyusahkan diri kita sendiri Melalui berbagai macam keinginan Sehingga pada akhirnya kita tergoda untuk mendengarkan suara yang lain Bukan suara dari gembala kita Misalnya saya berikan sebuah contoh, karena kita ingin kaya, maka suara yang kita dengarkan adalah suara dari iblis atau suara dari dunia. Ah, sudah biasa, tipu-tipu dikit. Kalau yang namanya dagang nggak tipu-tipu dikit, mana bisa cuan, mana bisa untung. Nah, itu suara dari iblis atau suara dari dunia. Tetapi. Suara dari gembala kita mengatakan Neraca harus yang benar Timbangan harus yang benar Dengan perkataan lain Dagang itu harus yang benar nggak boleh pakai tipu-tipu sedikit Itu suara dari suara ketidakbenaran Suara iblis Suara dunia Jadi Bapak Ibu Saudara Jika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita Ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan Hidup di muka bumi ini hanya sementara Jadi, janganlah kita dipusingkan oleh berbagai macam keinginan, ingin ini, ingin itu, yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi mendengar suara kebenaran, suara dari gembala kita, Yesus Kristus, melainkan yang kita dengar adalah suara-suara dari tempat yang lain. Yang kedua, Bapak-Ibu Saudara, apabila kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, hal kedua yang kita dapatkan adalah jaminan, perlindungan, dan penyertaan. Dari Tuhan Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29 dikatakan demikian Yohanes 10 ayat 27 Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi inilah jaminan, perlindungan, dan penyertaan yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa Bapak itu lebih besar dari siapapun. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapak kita. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 8. di dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39 sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus demikian firman Tuhan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan gisah kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. kita Jadi jelas Bapak Ibu Saudara Tidak ada apapun di muka bumi ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Kasihnya senantiasa ada Baik kita lagi makmur maupun kita sedang miskin Walaupun kita sedang sehat ataupun sedang sakit Jadi tidak ada yang dikatakan jaminan pemeliharaan secara fisik Bapak Ibu Saudara Bahwa kita tidak akan pernah sakit Bahwa kita akan selalu hidupnya aman Tidak terjadi sesuatu Raja Daud sendiri berkata Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya Jadi bukan dikatakan bahwa Aku tidak akan pernah ada di dalam lembah kegelaman Tetapi Daud berkata Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman Dan seringkali kalau kita membaca perjalanan hidup Daud bahwa Daud seringkali ada di dalam kegelapan. Tetapi beritanya adalah bahwa aku tidak takut bahaya karena ada jaminan, karena ada penyertaan Tuhan, ada gadanya, ada tongkatnya, itulah yang menghibur hati Raja Daud demikian juga seharusnya jaminan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan berlaku buat kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam kendali Tuhan sekali lagi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam kendali Tuhan dan dia berjanji bahwa segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi domba-dombanya Di dalam Roma 8 ayat 28 Seringkali dikatakan Atau dikutip bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Tapi ayat ini tidak selesai Ada lanjutannya Bagi orang-orang yang mengasihi Dia Jadi pertanyaannya adalah Apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi dia Kalau saudara yakin Bahwa saudara adalah orang-orang Yang mengasihi dia Yang mendengarkan suaranya Maka yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi Entah itu sesuatu yang baik dalam pandangan manusia Ataupun sesuatu yang buruk Itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan Dan segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan terjadi Untuk mendatangkan kebaikan Untuk melatih kita Sobji kalau hidupan kita senantiasa dalam keadaan enak, nikmat, aman, nyaman Maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh Tapi justru ketika ada ketika kita jatuh ketika kita ada di dalam kegelapan, kita belajar mengandalkan yang namanya Tuhan. Satu kali, dua kali, tiga kali, lama-lama kita sama seperti Daud yang berkata, "Jikalau aku dilepaskan dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari orang Filistin ini, yaitu Goliat." Jadi perjalanan bersama Tuhan menimbulkan iman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia adalah gembala kita. Syaratnya adalah kita mendengar suaranya. Kita hidup di dalam kebenarannya. Yaitu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Saya mau memberikan sebuah kesaksian. Suatu kali, zaman lagi demo-demo, saya diundang khotbah di sebuah perusahaan di Jakarta. Jadi setiap kali saya pulang pergi. Subuh-subuh saya naik kereta Dan kemudian setelah pelayanan Saya kembali dengan kereta yang terakhir Nah saya berangkat Dan kemudian setelah selesai Saya berkhotbah Satu hal yang saya tidak ketahui adalah Bahwa pada hari itu Ada demo besar-besaran Ya saya tidak perlu ceritakan Terlalu detail Yang namanya demo itu seperti apa Tetapi ketika saya sampai dan mendengar Bagaimana yang mereka katakan, bunuh saja, enyahkan saja mereka Hal itu secara manusia menimbulkan sedikit ketakutan di dalam daging saya Tetapi jauh di dalam hati saya, saya tahu ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di sana Dan memang benar Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya mulai secara perlahan menerobos eh, apa namanya kerumunan orang-orang yang sedang berdemo itu, bahkan saya sempat mendengar di belakang tiba-tiba terjadi keramaian dan semuanya langsung berlari ke arah sana. Dan mulai kembali perkataan-perkataan bunuh saja, nyahkan saja. Disitulah saya melihat pertolongan Tuhan. bahwa di depan saya ada seorang bapak-bapak dengan penampilan dari agama sepupu kita jadi sudah jelas dia tidak akan mungkin diganggu dan dia membawa banyak barang saya sempat menawarkan diri karena saya tahu, saya sempat bertanya kepada dia bapak mau ke stasiun dia jawab iya saya sempat menawarkan diri untuk membawa salah satu tasnya tetapi karena mungkin dia tidak percaya terhadap orang asing jadi dia menolak Jadi dia berjalan di depan saya Dan karena dia berjalan di depan saya Saya mengikutinya dari belakang Dan saya terus mengikuti dia sambil membawa tas Alkitab Dan karena ada seorang bapak-bapak yang bawaannya banyak Jadi perhatian dari orang-orang yang berkerumun itu tertuju kepada bapak itu Mungkin, ya saya tidak tahu Mungkin ada penghakiman dari orang-orang ini anak muda Bukannya ngebantuin tetapi di sanalah saya melihat penyertaan Tuhan. Dia mengirimkan seorang bapak-bapak yang berjalan di depan saya dan saya terus mengikuti beliau sambil menundukkan kepala dan ketika sampai di stasiun kami berpisah. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di sana. Dan yakinlah bahwa kalau Tuhan berkata belon waktunya, maka Belum waktunya Bahkan Yesus mengatakan bahwa rambut kepala kita pun terhitung Burung pipi tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Ada di dalam kendalinya Tuhan dan betapa nikmatnya Jikalau Tuhan itu menjadi gembala kita Menjadi gembala yang melindungi kita dengan tongkat dan gadanya yang perkasa Amin Bapak Ibu Saudara Yang ketiga Apa keuntungan yang kita dapatkan jika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita? Keuntungan yang ketiga adalah kita mendapatkan jaminan kemuliaan dari Tuhan. Di ayat yang kelima, Raja Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara tahu siapa musuh dari domba? Musuh dari domba adalah Serigala. Jadi saudara, coba bayangkan. Bagaimana rasanya domba-domba itu makan di hadapan serigala Tapi mereka tidak merasa takut Kenapa? Bukan karena mereka yakin dengan kemampuan mereka sendiri Bahwa domba-domba memiliki tanduk dan mereka bisa menanduk serigala Tetapi karena ada gembala mereka yang senantiasa menyertai yang selalu membawa tongkat Sri, sehingga serigala itu mikir dua kali untuk datang dan menghampiri domba-domba Nah musuh kita di dalam perjanjian baru itu bukan bangsa-bangsa lain, bukan agama lain Alkitab mengajarkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging Artinya bukan melawan manusia, sejahat apapun mereka tapi lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara, alias setan. Dan bagi mereka yang menjadikan Yesus sebagai gembala, seharusnya tidak takut. Bahkan seharusnya kita dengan santai makan di hadapan musuh kita. Setan yang seharusnya takut melihat kita, bukan kita yang takut melihat setan. Saya sering uh, bercanda dengan istri saya. Dan beberapa kali saya menyaksikan di YouTube ya orang-orang yang melakukan prank dengan cara mereka memakai baju kuntilanak. Dan kemudian saya berkata kepada istri saya, Seandainya tiba-tiba ketika suatu malam kami sedang berjalan Dan kemudian tiba-tiba loncat yang namanya uh, kuntilanak di hadapan saya Saya berkata kepada istri saya Hal pertama yang saya pasti kerjakan adalah Saya akan menangking di dalam nama Tuhan Yesus Tapi bagaimana kalau dia tidak lari? Kalau dia tidak lari maka saya akan ambil batu Dan saya akan timpuk dia karena saya tahu dia adalah manusia Kalau dia setan, maka dia tahu di dalam saya ada siapa. Dan pasti mereka gemetar dan mereka takut. Sama halnya sebagaimana ketika setan-setan melihat Yesus, mereka ketakutan. Ketika mereka melihat Paulus, mereka juga ketakutan. Demikian juga saya percaya roh yang ada di dalam saya lebih besar dari apapun. Jadi seharusnya setan yang takut melihat saya. Dan Bapak Ibu Saudara, Rasul eh, Raja Daud juga berkata bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Inilah kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan Bahwa pengurapan yang Tuhan berikan Menjadikan kita selain sebagai anak Allah Tetapi menjadi imam-imam dan raja-raja di dalam kerajaannya Saudara bisa membaca di dalam kitab wahyu Bahwa Yesus telah membeli kita Bukan hanya menjadi anak Allah Betul kita adalah anak Allah Itu adalah semua kemuliaan yang lain Tetapi bukan hanya sekedar menjadi anak Allah Dia menjadikan kita imam-imam dan juga raja di dalam kerajaannya Tentu saja ini adalah sebuah kehormatan yang besar Siapa yang meminum dari piala selain imam dan raja? Dan itulah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita bahwa kita akan dimuliakan di hadapan musuh-musuh kita. ngapain kita mesti takut terhadap setan? jujur saja kalau tanya secara pribadi, saya lebih takut dengan manusia daripada dengan setan. karena setan pasti gemetar melihat roh yang ada di dalam saya, tetapi manusia tidak akan gemetar melihat saya yang ukurannya hanya biasa-biasa saja, ukurannya hanya kebanyakan saja. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, ada kemuliaan yang dia siapkan. Musuh-musuh kita, iblis-iblis, semua tahu siapa kita, bahwa kita adalah anak Allah imam, dan juga raja. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen sudah tertipu oleh iblis. Mereka merasa tidak layak. Untuk menjadi seorang anak Allah Mereka tidak layak merasa menjadi seorang imam dan juga seorang raja Bahkan mereka takut terhadap musuh Padahal di belakang kita ada Tuhan yang senantiasa melindungi kita Yang keempat Bapak Ibu Saudara yang terakhir Keuntungan apa yang kita dapatkan jika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita? Yang keempat yang terakhir ada jaminan kebaikan dari Tuhan. Raja Daud berkata di dalam ayat yang ke-6, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tetapi seumur hidup. Dan kebaikan ini, kebajikan ini, kemurahan ini mengikuti di belakang. Jadi senantiasa artinya ada kemanapun kita pergi maka kebajikan dan kemurahan mengikuti kita saudara mau tahu apa artinya kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kita itu sama artinya ibarat kartu VIP dimana ada sebuah privilege ada sebuah keistimewaan ada perlakuan spesial yang akan kita dapatkan Kalau saudara punya kartu VIP untuk naik pesawat ya Saudara tahu bahwa orang-orang yang punya kartu VIP itu ada lounge khusus Dan nanti kalau naik pesawat mereka akan masuk duluan Mereka memperoleh bagasi yang lebih besar Dan bahkan kalau pesawatnya penuh ada kemungkinan mereka di upgrade ke kelas yang lebih tinggi Supaya kelas ekonominya bisa diberikan kepada yang lain Atau dijual kepada yang lain Inilah gambaran dari privilege Ada kebaikan, ada kemurahan yang mengikuti Ibarat kartu VIP. Nah apa maksudnya di dalam kehidupan kita Saya tidak mengatakan bahwa Ketika kita menerima kebajikan dan kemurahan Maka hidup kita akan lancar-lancar dan mulus-mulus saja Tidak demikian Bapak Ibu Saudara Tetapi ketika dibutuhkan Ketika pada waktu yang tepat segala sesuatu yang kita butuhkan sekali lagi yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan maka ada kebaikan Tuhan ada kemurahan Tuhan di sana saya memberikan sebuah contoh pengalaman dari hidup saya sendiri sebuah kesaksian ketika saya mencari sekolah untuk anak saya yang kecil Daniel ya kehidupan kami pada waktu itu sedang susah-susahnya jadi saya berdoa kepada Tuhan Tuhan, kemana anak saya harus pergi ke sekolah. Dan saya tidak mau menjadi orang yang ngoyo, memaksakan diri harus ke sekolah ini dan itu. Jadi saya mau bertanya, kalaupun harus masuk ke sekolah negeri ya enggak apa-apa masuk ke sekolah negeri. Saya juga dulu sekolah di sekolah negeri, jadi saya tidak punya masalah anak saya di sekolah di sekolah negeri kalau itu menjadi keinginan Tuhan. Namun saya juga berdoa Tuhan, kalau boleh yang dekat dari rumah dan kebetulan yang dekat dari rumah itu adalah eh uh, PPK Dan kemudian secara ajaib ya orang-orang memberikan suatu persembahan dan mereka katakan entah kenapa saya didorong oleh Tuhan untuk memberi persembahan ada yang 500, ada yang 1 juta dan seterusnya. Maka terkumpullah 3 juta. Lalu kemudian saya memberikan uh, Persepuluhan 10an 300.000. Jadi yang saya dapatkan adalah 2,7 Tetapi untuk masuk ke sekolah BPK tentu saja 2,7 juta tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bertanya lagi kepada Tuhan karena pemberian pemberian dari orang lain itu sudah berhenti. Tadinya saya pikir Tuhan akan terus berikan 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 sampai uangnya cukup. Tetapi rupanya sampai 3 juta berhenti bantuan tersebut. Jadi makanya saya berdoa lagi. Tetapi ajaibnya Bapak Ibu Saudara Tidak lama kemudian saya dipanggil oleh Gembala sidang saya pada waktu itu Dan dia mengangkat saya menjadi seorang pendeta pembantu Dan dengan kartu pendeta itu Saya datang ke BPK dan saya mendapatkan diskon Dan pada akhirnya jumlah yang harus saya bayarkan Setelah didiskon adalah 2.700.000 sekian puluh ribu Jadi yang harus saya bayarkan dari uang kantong saya sendiri Adalah sekian puluh ribunya tersebut 2,7 nya disediakan oleh Tuhan Ada sebuah kebutuhan menyekolahkan anak Tapi Tuhan yang dengan kebaikannya dan kebajikannya Mengirimkan bantuan tersebut Dan itu terus mengikuti kehidupan saya Saya bisa berikan sebuah kesaksian yang lain Suatu kali karena satu dan lain hal Kami terpaksa berangkat itu mepet sekali Dan saya tahu bahwa kami harus membeli anggur Perjamuan terlebih dahulu sebelum kami pergi pelayanan. Jadi pergi kami pergi ke sebuah mall mana kami tahu di sana ada apa namanya to toko buku Kristen yang menjual anggur untuk perjamuan. Hari itu adalah hari Sabtu dan sangat ramai dan tempat parkir hampir penuh. Saya katakan hampir penuh karena memang ternyata ada tempat. Saya cari-cari dan saya tidak melihat. Tetapi kemudian ada suatu suara di dalam hati saya yang berkata di belakang tembok ada tempat parkir. Jadi jelas itu kehalangan tembok saya tidak bisa melihat. Dan kemudian suara itu berlanjut, ketika kamu nanti sampai di lift, kamu akan mendapatkan lift langsung terbuka dan kamu bisa langsung sampai ke toko. Jadi saya mengikuti suara tersebut, saya berjalan, saya menjalankan motor saya ke ke arah tembok tersebut yang kalau dilihat sebetulnya sudah penuh karena Tempat dimana tembok itu adalah dekat sekali dengan lift Tetapi saya percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti Jadi saya ikuti saja kata-kata di dalam hati saya tersebut Dan benar ada satu slot kosong Hanya satu-satunya slot kosong di sana Dan saya parkir Dan kemudian saya berjalan ke arah lift Ternyata ada banyak orang di lift tersebut Dan kami memencet tombol lift Lift terbuka Sesuai dengan yang firman yang saya dengar di dalam hati saya Orang-orang semua pada masuk Dan ketika saya mau masuk, karena saya orang paling akhir Liftnya sudah penuh Jadi sempat ada sebuah pertanyaan Apakah saya harus memaksakan diri ikutan berdesak dengan mereka? Tapi liftnya sudah penuh Apakah suara yang saya dengar salah? Jadi ketika lift menutup dan saya pencet kembali Lift yang di sebelahnya langsung terbuka dan kosong Saya langsung masuk dan saya memencet uh, tombol kemana saya harus pergi di lantai sekian saya sudah tidak ingat Dan tanpa hambatan, tanpa harus berhenti di lantai tertentu sebagaimana orang-orang mau keluar Saya langsung menuju toko membeli dan kemudian saya berangkat ke pelayanan dan tiba tepat pada waktunya Itulah jaminan kebaikan dan kebajikan dan kemurahan yang selalu mengikuti kita Saya bisa panjangkan cerita ini berjam-jam Bapak Ibu Saudara Tetapi dua ini saja cukup mewakili bahwa benar ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala Ada kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita sekali lagi atas setiap kebutuhan Bukan atas setiap keinginan kita Nah setelah kita mendengarkan empat jaminan tersebut Betapa nikmatnya kehidupan apabila kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita tapi saya mau berikan satu berita sukacita yang lebih daripada empat jaminan yang sudah saya beritakan sebelumnya Raja Daud berkata dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Wahuh ini bagian yang yang bagi saya merupakan sesuatu yang lebih indah daripada jaminan-jaminan yang sebelumnya yang Raja Daud sampaikan diam di dalam rumah Tuhan di dalam rumah Tuhan di mana tentu saja di surga dan nanti bagi kita ada di Yerusalem baru tetapi Bapak Ibu Saudara saya mau beritahu Ketika saya membaca aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Yang menjadi kegirangan yang saya juga yakini dari Raja Daud Itu bukan soal rumahnya Ketika Raja Daud berkata rumah Tuhan Maka yang dimaksud adalah kemah suci Daud yang berniat untuk mendirikan sebuah bait Allah Namun pada akhirnya anaknya yang mendirikan yaitu Salomo Jadi pada saat dia berkata, Raja Daud berkata rumah Tuhan, pasti yang dimaksud adalah sebuah kema suci. Tempat yang kecil, yang dikatakan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan. Bayi Tuhan, bayi itu artinya adalah rumah tempat kediaman. Dan tentu saja yang dimaksud itu bukan rumahnya, karena sebuah kema kecil seperti itu, apa keindahannya? Tetapi yang dimaksudkan oleh Raja Daud adalah Sebagaimana yang juga saya nanti-nantikan adalah Bahwa di dalam rumah itu Saya akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya Inilah janji yang diberikan oleh Tuhan kita Kepada penjahat yang ada di sebelah salib Tuhan Yesus Dia berkata pada hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus Bukan Firdausnya yang penting Tetapi bersama-sama dengan akunya yang penting Firdausnya nggak penting Tetapi bersama-sama dengan dia Yang penting Di dalam Yohanes 14 juga Yesus pernah berkata di rumah bapakku banyak Tempat tinggal, Jika Kalau tidak demikian, pasti aku mengatakannya kepada Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu Dan setelah aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa engkau ke sana Supaya dimana aku berada Engkau pun pun berada Jadi inilah Yang di Sampaikan oleh Raja Daud Aku akan diam dalam rumah Tuhan Keindahannya bukan rumah Tuhan Tetapi karena kita di dalam rumah Tuhan Secara otomatis kita akan bersama-sama dengan Tuhan Untuk selama-lamanya Inilah keindahan ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita Endingnya adalah kita akan bersama-sama dengan Dia Untuk selama-lamanya Kita dimuliakan kita bersukacita tetapi lebih daripada semuanya itu kita akan menikmati kemuliaan hadiratnya untuk selama-lamanya itu yang paling indah yang akan pernah kita rasakan dalam kehidupan kita bahwa kita akan menikmati Tuhan untuk selama-lamanya sebagai penutup Bapak Ibu saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang besar, yang ajaib, yang mulia. Tapi dia menyatakan dirinya sebagai Bapa. Tapi sekarang juga kita melihat bahwa dia juga senang rupanya dipanggil sebagai gembala di mana pada saat yang sama menjadikan kita sendiri sebagai domba-dombanya. Dan ketika kita menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupan kita, Itu artinya sama seperti seorang seekor domba Yang menyerahkan nasibnya Yang bergantung sepenuhnya kepada sang gembala Demikian juga hal yang diinginkan oleh Tuhan sebagai gembala kita Dimana kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia Percaya, yakin Bahwa dia akan memelihara hidup kita Bahwa dia akan memberikan perlindungan dan penyertaannya Bahwa dia juga akan memberikan kemuliaannya, kebajikan dan kemurahan. Juga senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang lebih lagi bahwa kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Tidak ada hal yang lebih indah daripada yang sudah dia persiapkan. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti jalan Tuhan Yesus. Kita mendengarkan suaranya. Dan ketika kita mendengar suaranya, kita mengenal dia, dan kita percaya bahwa dia sudah mati buat kita, kita akan menerima segala berkat yang sudah dia persiapkan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Berita Hidup Baru. Kami juga menyediakan pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk tulisan yang dapat saudara temukan di situs kami, beritahidupbaru.blogspot.com, tanpa menggunakan spasi. Semoga apa yang saudara dengar atau saudara baca dapat menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin, Tuhan memberkati.